0: Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Alexandre Claudet, président d'Estiam. Alors Estiam c'est anciennement Foncia Pierre pierre gestion. Euh, elle fait partie des acteurs historiques des CPI. Elle gère aujourd'hui environ 1,2 milliard d'euros au travers de 5 SCPI. Alexandre Claudet, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors je l'ai dit, vous gérez plusieurs véhicules qui interviennent peu ou prou sur l'ensemble des secteurs immobiliers. Depuis la crise sanitaire, on le sait, certains ont résisté. D'autres ont été confrontés à des difficultés plus ou moins importantes. Comment se portent aujourd'hui ces différents secteurs euh, commençons par exemple euh, peut-être par celui des bureaux
1: Très bien, je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de, de bureaux sans évoquer le, le télétravail et c'est vrai que celui-ci constitue une interrogation euh, majeure la crise sanitaire et les différents confinements ont révélé à, à certains que finalement le télétravail c'est quelque chose de, de possible et il y a euh, peu de, de managers ou de collaborateurs aujourd'hui euh, qui ne peuvent pas se rendre compte que euh, ce, t- ce télétravail est possible. Donc des, des digues ont, ont sauté. Mais c'est un phénomène qui n'est pas nouveau puisqu'il avait été initié avant la, la crise et finalement on a connu euh, une forme euh, d'accélération.
0: Surtout qu'on a, a pensé à un moment qu'on passerait à 100% en télétravail. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un retour au bureau qui s'achève. Mais alors quelles conséquences pour les, les actifs de bureau qui ont quand même souffert en termes de transactions et en termes de valorisation
1: alors effectivement, euh, en termes de demande placée, c'est-à-dire de, de location, on se rend compte que euh, l'année 2020 a été une année assez, euh, assez creuse, même si on, on s'aperçoit qu'en 2021, on a une petite euh, reprise, alors qu'en termes de, de transactions, le marché est resté euh, dynamique et euh, le, le niveau 2020 se situe à peu près dans la moyenne des, des dix dernières années. Ce qu'on constate quand même, c'est des comportements différents des entreprises, c'est-à-dire les plus grosses entreprises avec des collaborateurs dans des back-office, etc., aujourd'hui ont des réflexions importantes pour essayer de réduire un petit peu de surface et mettre en place donc le télétravail avec du flex-office. Parce que euh, le télétravail sans flex office, c'est-à-dire sans euh, poste attaché euh, pour chacun, ça ne fait pas gagner euh, beaucoup de de mètres carrés. Alors qu'à l'opposé, les les PME euh, souhaitent plutôt faire revenir leurs salariés. Il y a plusieurs études qui sont sorties. On voit à 75%, euh, les patrons de de PME sont plutôt opposés au télétravail. Donc deux mondes qui qui s'affrontent avec euh, d'un côté euh, des PME qui sont assez présentes sur ce marché du, du bureau, avec même une augmentation euh, des surfaces prises à bail parce que euh, les patrons de ces structures se rendent compte que pour attirer leurs collaborateurs, il faut euh, mettre en place euh, des espaces conviviaux, des espaces euh, collaboratifs. Donc on est passé, je crois, à peu près de 160, euh, 150 à 170 mètres carrés en moyenne. Et d'un autre côté, euh, des zones qui sont un petit peu plus compliquées, je penserais par exemple à la, à la Défense, avec des grands plateaux, qui sont encore vides aujourd'hui, et les mois qui viennent nous indiqueront euh, comment les choses vont évoluer. Mais globalement, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que le télétravail ne va quand même pas provoquer des baisses de surface extrêmement euh, importantes, et c'est, comme d'habitude, les immeubles les plus euh, obsolètes, ou les moins bien situés euh, qui pâtiront, c'est-à-dire qu'on commence à, à ressentir le phénomène. Mais on euh,
0: voit des baisses de prix déjà, donc sur ces sur ces, sur ce type de surface
1: Alors, il semblerait effectivement sur les compilations de, de transactions effectuées ou au dire des, des experts. Euh, que certains euh, immeubles moins bien situés verraient des baisses de prix. Je pense, euh, par exemple, à, à certaines zones de la deuxième couronne euh, parisienne.
0: On, on va parler de... On y reviendra tout à l'heure. Parlons juste un mot du commerce. Les commerces, c'est euh, une autre problématique euh, mise en exergue par la crise sanitaire. Euh, c'est un secteur sur lequel vous êtes présent alors, de c'est, façon importante.
1: c'est un secteur sur lequel nous sommes présents de manière euh, significative. Je crois qu'effectivement, on peut nous considérer comme des, des spécialistes euh, du commerce. Alors, C'est, euh, c'est un secteur euh, qui euh, également euh, a fait parler de lui au moment de la, de la crise sanitaire, puisqu'on euh, a assisté à des, euh, des confinements, donc euh, des, des fermetures et le développement du, du e-commerce. Mais là encore, euh, je dirais que c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Le e-commerce, ça fait maintenant cinq ou dix ans qu'on en parle. Et là encore, je pense que c'est plutôt un révélateur. Parce que si plus de consommateurs se sont mis à commander via Internet, en même temps, il y a pas mal de commerçants et des petits commerçants qui se sont mis également à avoir une offre sur Internet et qui trouvent un nouveau vecteur de développement. Un peu comme certains grands groupes qui étaient 100% physiques, se sont mis, euh, ont racheté en fait des, des structures pour aller sur Internet et vice-versa. On s'aperçoit que les deux dimensions euh, digitales et physiques sont, euh, sont complémentaires.
0: D'accord, on va, on va parler juste un mot de l'hôtellerie, parce que euh, vous avez aussi de l'hôtellerie. Est-ce qu'on on assiste, on va assister à une recovery dans le secteur, rapidement
1: Alors, l'hôtellerie, effectivement, c'est peut-être le secteur qui a été le plus touché par la crise, puisque... Euh, Ce qui est paradoxal, s'il n'y a eu aucune euh, fermeture d'hôtellerie, il n'y avait plus de clients, que ce soit tourisme ou professionnel. Avec euh, des interdictions de déplacement, avec des couvre-feux, avec euh, des confinements, ces établissements étaient vides et ont dû fermer.
0: Mais aujourd'hui, est-ce que ça repart Et comment comment euh, comment on gère ce type de situation en tant que que propriétaire de de murs d'hôtels
1: alors c'est un secteur effectivement qui repart. On s'aperçoit que les indicateurs là sur cette deuxième partie d'année sont extrêmement positifs. Alors on a des établissements d'ailleurs qui sont très très bien comportés. Tous les établissements sur des lieux de villégiature ont passé un été merveilleux. C'est plus compliqué dans certaines grandes villes. Si vous prenez Paris par exemple, on a plus de difficultés. Mais c'est un secteur qui repart, qui était en pleine expansion avant cette crise du du Covid et qui va redémarrer sur lequel on est extrêmement positif. Donc aujourd'hui, le souci, c'est plus de traiter encore à court terme quelques problématiques de loyer sur la la période euh, passée que euh, des questions sur les perspectives à venir.
0: Donc les locataires repayent. Alors je voudrais qu'on parle maintenant un peu des de, de différentes stratégies de vos SCPI. Alors il y en a une notamment que vous mettez plus en exergue aujourd'hui. Euh, c'est Placement Pierre qui est une SCPI de bureau. Qu'est-ce qu'elle a de particulier
1: Alors Placement Pierre, oui, c'est une euh, c'est une diversifiée avec une majeure euh, bureau. Elle a 80% de, de bureau. Sa particularité, c'est d'avoir été constituée au fil du temps sur euh, des, des immeubles, sur des petite surface, en tout cas à comparer à la moyenne des SCPI. Nous avons une surface moyenne de l'ordre de 1000 à 1100 2 La moyenne du marché c'est 3500 et pour certaines c'est beaucoup plus. Ce qui veut dire que nos locataires ce sont des PME. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, le marché de la location est beaucoup plus dynamique sur les PME que sur les grands groupes, parce qu'on a des chefs d'entreprise qui veulent voir euh, sur place euh, leurs collaborateurs.
0: D'accord, donc en fait on peut la qualifier d'un mot à la mode, c'est une une SCPI résiliente sur le secteur des bureaux. On peut voir ça comme ça. Et en termes de performance, en quoi quoi elle se se distingue de ses concurrentes  —
1: — Alors en termes de, de performance, il faut savoir qu'on a un, un dividende récurrent qui est stable depuis plusieurs depuis plusieurs années. Il l'a été l'année dernière. Il le sera euh, cette année. Et puis euh, on s'est rendu compte, euh, en analysant euh, certaines baisses de, de données telles que celle de Cotalis que cette SCPI a une faible corrélation par rapport aux autres SCPI de, de même nature, que ce soit autres SCPI de, de bureaux ou diversifiés du marché. Et ça, dans la composition d'un, d'un, d'un portefeuille de SCPI, c'est quelque chose de très important, parce que si vous voulez diminuer un maximum le couple rendement-risque, il faut avoir des SCPI qui se comportent différemment, et cette faible corrélation bah fait de STM Placement Pierre en fait une SCPI qui devrait être dans presque toutes les allocations.
0: Oui, en termes de diversification ça paraît intéressant. Un, un, un petit mot juste sur les autres SCPI en termes de collecte, de rendement ou de perspective
1: Alors vous l'avez euh, signalé tout à l'heure, nous avons des SCPI euh, de commerce, d'hôtellerie euh, aussi des, des SCPI euh, diversifiés Une SCPI notamment qui a un un patrimoine parisien qui se comporte euh, extrêmement bien et dont les performances, que ce soit les valeurs de parts ou euh, les dividendes vont augmenter. Et à l'opposé, je dirais, nous avons euh, une SCPI de l'hôtellerie, ou une SCPI de, de commerce sur lesquelles c'est plus dur de collecter aujourd'hui. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'est aujourd'hui qu'il faut aller se positionner sur des commerces ou sur des hôtels quand il y a eu quelques ajustements de, de prix. Donc, euh, euh, bon, je suis bah. assez confiant parce que je pense que les, 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 investi- les associés, les investisseurs sont, investisseurs sont souvent à contre-courant. Ouais,
0: vous avez parlé justement de la distribution des CPI. il y a la SPIM qui a publié récemment une étude sur l'origine des sommes distribuées en 2020. Alors, on va la faire courte, mais grosso modo, les CPI ont largement plus puisé l'an dernier dans leurs réserves qu'auparavant. en gros, leurs loyers annuels ont représenté 90,5% des sommes distribuées et les réserves 9,5%. Ce qui, ça inspire quoi le fait que voilà les CPI ont pioché dans leurs réserves pour maintenir les résultats
1: bah Écoutez, la, la première chose, c'est que les mécanismes de réserve fonctionnent bien et que finalement, on se rend compte que sur une année difficile, les CPI arrivent à maintenir des performances correctes parce qu'elles ont cette possibilité c'est pour donc ça, d'aller... C'est, d'aller pour ça
0: c'est pour ça qu'on a prévu ce dispositif, précisément. Voilà, oui.
1: exactement. Après, ce que ça m'inspire également, c'est que euh, finalement 10%, aller chercher 10% de, de, de dividendes ailleurs, c'est quand même pas négligeable. Donc ça réduira peut-être, euh, pour certaines, en tout cas, euh, les capacités de, de distribuer euh, cette année. En ce qui nous concerne, chez Estiam, nous avons donc 5 SCPI. L'année dernière, quatre ont distribué un dividende composé à 100% du résultat de l'année. Et la cinquième à hauteur de 94%. Donc nous avons préféré adopter une position assez prudente dans le cadre d'une crise dont on ne mesurait pas vraiment la, la durée. Et je pense que cette année, on sera heureux, si c'était nécessaire, de pouvoir puiser dans nos réserves.
0: Donc en fait, c'est la vraie question. Est-ce que les CPI, dans les mois et les années à venir, vont être capables de reconstituer justement ces réserves, pour celles qui en ont distribué en tout cas Votre sentiment
1: À court terme, ça restera compliqué. Après, c'est un modèle qui a été retenu pendant des années, et les CPI ont eu cette capacité... À, à constituer euh, ces réserves. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a plusieurs types de réserves. Le report à nouveau, par exemple, qui est euh, du dividende euh, qui a déjà été fiscalisé, mais qui n'a pas été distribué. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera un petit peu plus compliqué euh, de reconstituer du, du report à nouveau. En revanche, en termes de plus-value, là, il reste, euh, il reste pas mal de potentiel.
0: D'accord. Écoutez, donc, c'est un, un aspect positif pour l'avenir des CPI. Alexandre Claudet, merci beaucoup.